0: Olá, meu nome é Igor Nóbrega, eu sou jornalista do Poder 360 e hoje o Poder Entrevista é com o embaixador Rubens Barbosa que representou o Brasil em Londres de 1994 a 1999 e foi embaixador em Washington de 99 a 2004. Bom dia embaixador, como está?
1: Bom dia, tudo bem? Obrigado aí pelo interesse de vocês.
0: Para começar embaixador, a gente completa hoje de 11 de setembro 20 anos dos atentados nos Estados Unidos, no World Trade Center e do Pentágono. E eu queria saber do senhor que na época representava o Brasil em Washington. Qual foram os primeiros passos, o primeiro impacto do, dos atentados na questão de segurança internacionais? As primeiras mudanças nesse quesito?
1: Olha, eu, a, o ataque uh, terrorista né, do Al-Qaeda contra as torres lá em Nova York, no 11 de setembro, eu acho que marca uma grande transformação no cenário internacional. Primeiro, porque teve uma grande repercussão interna. Os Estados Unidos não eram atacados ah, há mais de um século no seu território. É, foi uma, uma surpresa, uma maior superpotência ser atacada do jeito que foi. Mostrou a vulnerabilidade dos sistemas de segurança interno americano. E, em seguida, teve o ataque dos Estados Unidos ao, ao Afeganistão para caçar os representantes do Al-Qaeda que assumiram a, a responsabilidade pelo ataque. Esse, essa guerra durou 20 anos, acabou agora, não é? no último dia de agosto, e teve grandes implicações... Uh, geopolíticas, geoeconômicas no mundo. Então, esse ataque às torres de Nova York, uh, no 11 de setembro, foram, do ponto de vista do, da geopolítica global, do ponto de vista da política americana, elementos muito importantes. A partir desta data, na política interna americana, com o Bush, sobretudo, né? e ultimamente com o Trump, a sociedade americana se dividiu tremendamente e a guerra do Afeganistão, como eu disse, uma consequência do ataque de 11 de setembro, esteve sempre no centro dessa nova atitude americana de isolacionismo, de abandonar a, a, a presença influente através de intervenções, como hoje no Iraque, como hoje na Síria, como hoje no Afeganistão. Então, Realmente foi uma mudança muito importante no equilíbrio global global e na política interna americana.
0: O senhor citou essas implicações na geopolítica.
1: Levando em conta esses 20
0: anos, a gente chega a sair um pouco dos Estados Unidos. A gente teve atentados em Londres, teve atentados em Paris. O senhor conseguiria citar um marco de mudança, tipo uma virada de chave, algo que mudou na cooperação internacional, no combate a grupos extremistas ou a indivíduos que cometem atos considerados terroristas, algo internacional, levando a Europa, considerando a OTAN, a
1: ONU? Bom, uma das consequências da, do ataque às torres não né, foi a, essa proliferação de atentados terroristas. Né, grupos terroristas da Al-Qaeda, do ISIS e de outros grupos minoritários passaram a atacar com ataques suicidas ou com bombas colocadas em lugares estratégicos nas principais capitais do mundo. A repressão americana foi muito grande, todos os países colaboraram com isso, e nós vimos no, nos últimos anos, dois, três anos, uma redução desses atentados internacionais. Quer dizer, o terrorismo passou a ser um, uma parte das preocupações internacionais. Mas a, 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 os avanços tecnológicos, sobretudo... Essa guerra à distância com foguetes, com drones, aumentou muito a capacidade de iniciativa contra os ataques terroristas. E esses ataques terroristas diminuíram. Agora, o grande desafio da comunidade internacional é saber como vai ser o governo do Talibã no Afeganistão. O, o Talibã é, é, a, 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 albergou, né, aceitou, a presença do Al-Qaeda no Afeganistão no, no, na época em que esses ataques terroristas começaram a se espalhar. Como vai ser a atitude do Talibã agora? A China, a Rússia, o Irã, os Estados Unidos, o Paquistão, a Índia, todos estão muito preocupados com isso. É um novo foco de preocupação global. O, o Afeganistão vai se tornar novamente um centro de, de atuação de, de atores que vão desenvolver atos terroristas ou o Talibã vai coibir isso? Essa é uma interrogação que nós vamos ver nos próximos meses e anos. Né? O Talibã está dizendo que não vai aceitar que o Afeganistão seja um centro de atividades terroristas. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Esse discurso até é até um problema, porque a gente teve, no final da retirada dos Estados Unidos, a gente teve o atentado suicida do braço do ISIS no Afeganistão, né? Mas eu queria saber do senhor, questão que eu comentei da ONU, a gente, você falou de China, Rússia, que são signatários do, do Conselho de Segurança, porque os Estados Unidos e a OTAN deixaram o Afeganistão. Essa, essa, esse problema, segundo o Biden, não é mais deles. Então, a gente alçando a ONU, de que maneira eles podem agir? De que maneira o Conselho de Segurança pode agir, já que é muito difícil passar algo no Conselho de Segurança, já que quase nunca há um acordo entre os membros signatários?
1: Olha, pelo que a gente viu das declarações americanas, inclusive o pronunciamento do secretário de Estado, né, e certamente o presidente Biden vai repetir isso, a ação antiterrorista, Antiterrorismo dos Estados Unidos e dos aliados da Europa não vai desaparecer. Quer dizer, eles vão continuar a buscar os terroristas e a ação agora dos americanos atrás dos representantes do ISK, né, que, que, a, que assumiram a responsabilidade pelos ataques à base aérea em Cabul, vai continuar. Como eu disse. Ah, não vai ser necessário está mudando a perspectiva de guerras, a perspectiva de intervenção internacional. Com esses avanços tecnológicos, não será mais necessário que os Estados Unidos, a Europa, ou mesmo a China, a Rússia, se sentirem ameaçados, faça uma nova intervenção no Afeganistão. A China não fará isso, na minha opinião, porque tem meios para coibir esses ataques via avanços tecnológicos por drones, por ataques à distância. Então, eu acho que os, o, o terrorismo vai continuar a ser uma grande prioridade. A ONU certamente vai se dedicar a isso, mas não vai deixar de lado a ação dos países, como os Estados Unidos, como a Europa, que vão atuar diretamente no combate ao terrorismo, porque eles se sentem diretamente ameaçados.
0: É, mas em questão os seu estados de China, de Paquistão, o senhor acha que eles vão agir realmente de maneira atuante? Porque a gente vê, por exemplo, na China o problema dos muçulmanos, dos uigures, que eles temem que o, que o Talibã possa ser um braço de apoio à causa uigure, que eles estão num campo de concentração, podemos dizer, em Xiangjing, na China. E tem, por outro lado, o Paquistão, que é uma fronteira que já foi um, um, uma espécie de berço de... de, de, de de atuação do Talibã, a gente tem o um caso da Malala, por exemplo, você acha que esses países vão agir realmente de maneira forte contra o Talibã ou isso vai cair nos braços novamente do, de potências ocidentais como Europa, Estados Unidos, OTAN?
1: Não, eu acho que agora, com a retirada da, dos Estados Unidos do Afeganistão, a geopolítica nessa área mudou. Sai Estados Unidos e Índia e entra China e Paquistão. Dois países com fronteiras com o Afeganistão, com grandes interesses lá. E tanto o Paquistão, por causa de movimentos extremistas dentro do país, quanto a China, por causa dos iogures, como você mencionou, eles se sentem ameaçados. Eu acho que a China vai investir muito no Afeganistão. A Rota da Seda, né, o Belt and Road Initiative, vai passar pelo Afeganistão para levar até um porto no Paquistão. A China vai monitorar de perto essa questão do terrorismo, segundo se informa o encontro que há um mês atrás o ministro exterior da China teve com as lideranças do Talibã, passou por aí. A China prometeu apoio ao Talibã, reconhecimento, reconhecimento do governo, desde que o Talibã não apoie os movimentos terroristas. Então, eu acho que a configuração geopolítica muda, mas a, a preocupação com o terrorismo vai continuar da mesma forma agora sobre o enfoque da China e do Paquistão, e não da Índia e dos Estados Unidos, no local, né? no, no Afeganistão.
0: E saindo um pouco só de Afeganistão, a gente pegando o Oriente Médio, a gente teve 20 anos de ocupação dos Estados Unidos, de ocupação militar, da OTAN também, de que maneira a abordagem no Oriente Médio mudou nesses 20 anos e quais são os próximos passos, porque a gente tem, além do, do Afeganistão, a gente tem a Arábia Saudita, a gente tem Emirados Árabes, a gente tem o Catar, que foi sede até de uma, de uma conversa entre indianos e membros do Talibã, a gente tem o Irã, mais acima, a potência nuclear. De que maneira a abordagem no Oriente Médio mudou nesses 20 anos, isso lembrando o Iraque também, e quais são os próximos passos? O que, que se aprendeu desses 20 anos dos Estados Unidos no Afeganistão?
1: O que se aprendeu é que o método utilizado pelos Estados Unidos no Iraque, na Síria, no Afeganistão, não era o correto, não era o necessário para a defesa dos interesses americanos. Então, eu acho que agora, com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e com a rivalidade crescente entre os Estados Unidos e a China, o Oriente Médio vai deixar, na minha visão, do ponto de vista geopolítico, o Oriente Médio vai deixar de ser o foco da preocupação principal da política externa americana. O, o Oriente Médio vai continuar a ser uma área de tensão, uma área de, de, de grandes rivalidades, de sunitas e xiitas, de, enfim, tudo isso que nós sabemos, a Arábia Saudita, a Irã, a Israel, enfim, tudo isso que nós sabemos vai continuar. Agora, o foco da política americana, ao longo desses próximos anos, vai deixar de ser o Oriente Médio e passar a ser a Ásia. A Ásia vai ser o foco central da política estratégica americana, tanto política, quanto militar, quanto tecnológica. E o Oriente Médio vai passar a ter uma influência menor, uma, uma, uma importância menor, uma importância relativa menor na política externa americana e, por, por consequência disso, também do, do, dos países europeus então essa é uma mudança estratégica muito importante porque os conflitos que acontecerem no Oriente Médio não terão mais na minha visão a interferência americana, vão ter que ser resolvidos na ONU os países, os novos players né? a China, a Rússia vão ter um papel mais importante no Oriente Médio também como nós estamos vendo na Síria no Iraque, no Irã nós estamos vendo isso já, a presença crescente da Índia e da China. Então, a configuração geopolítica do mundo nessas áreas quentes, né, de hotspots quentes, de, de conflitos localizados, ela vai mudar muito e ah, nós vamos ver o foco da política americana mais concentrada na Ásia, no sudeste da Ásia, no mar do sul da China, enfim, nos assuntos que tem que ver com a China, Taiwan, Coreia, Japão, os interesses americanos de livre navegação nessa região e muito mais do que na no Oriente Médio. E eu acho que nos próximos 10, 15 anos, uma, na minha visão, uma área que pode começar a ter uma importância estratégica para os Estados Unidos, que não tem ainda, mas que poderá ter, é a América do Sul. Por quê? Porque a presença da China aqui vai ser crescente, a presença da Rússia também, comercial, tecnologicamente e até militarmente vai ser importante. Isso não incomoda ainda os Estados Unidos, porque é limitada a Cuba e Venezuela, que não são de interesse estratégico americano. Mas a médio prazo essa presença pode crescer, já é predominante na região o comércio, e os Estados Unidos podem passar a ter que depender de materiais estratégicos, né? terras raras, o lítio, enfim, e outros produtos que vão surgir aí, das reservas da América do Sul, que é uma área de grande interesse estratégico mineral. Não é uma questão de curto prazo, mas eu acho que, a médio prazo, a América Latina pode voltar a ter um papel importante para a estratégia americana. E aí surge a questão do Brasil. Né? O Brasil, dentro dessas mudanças todas, como vai se colocar, e, e sobretudo em relação aqui à região, a ausência de uma política marginaliza o Brasil. E se houver novamente um interesse americano ou uma disputa com a China, o Brasil, como a maior potência aqui da região, vai ser muito questionado, e nós vamos ter que definir muito claramente qual é o nosso interesse.
0: Sobre essa mudança né, de, de influência no Oriente Médio, saindo um pouco dos Estados Unidos, migrando para a China, né, e a gente trazendo a Ásia virada para o Oriente Médio. Você acha que essa mudança, a gente ainda tá, é uma projeção, né, a gente não sabe como eles vão agir lá. Ainda projetando, você acha que isso pode ser um problema para a criação de novos grupos insurgentes, para a ascendência né, de grupos de jihadistas já existentes ou novos grupos? A gente vê, por exemplo, agora o ISIS-K, né, que a gente mal ouvia falar, que é o braço afegão né, do, do ISIS. Você acha que pode surgir outros grupos? Porque nos 20 anos dos Estados Unidos no do Afeganistão, a gente viu a ascendência, por exemplo, do Estado Islâmico, né, que foi o um movimento entre Iraque e Síria. Você acha que nos próximos anos há esse risco e a gente possa voltar a ter, de certa maneira, um medo que a gente tem de grupos extremistas, como, como se havia na primeira década do século XXI?
1: Ah, o risco sempre existe, né? são as novas ameaças, você tem a ameaça cibernética, não é só o terrorismo com armas, com bombas, você tem o terrorismo cibernético, que pode se desenvolver também. Então, eu acho que esse risco do terrorismo sempre existe, mas você vê, você se referiu ao Estado Islâmico. Você viu que os americanos não precisaram intervir para destruir, através de outros países, com a tecnologia americana, através de ataques de drones e tal. No Afeganistão aconteceu isso. No Paquistão, quando pegaram o Bin Laden, aconteceu isso também. Então, o que eu tentei falar, quando comecei a tratar desse tema, é que as novas tecnologias hoje facilitam o combate ao terrorismo sem a presença de tropas no local. Então, esses terroristas vão ter que enfrentar esses novos desafios, porque vai ser fácil identificar ou vai ser mais... Menos difícil identificar esses ataques pelo monitoramento das comunicações. Vai ser mais fácil atacá-los pelos drones, pelas, pelos uh, mísseis que podem ser disparados de longa distância e pela cooperação internacional muito maior que está havendo, entendeu? por causa da ameaça do terrorismo para todas as nações. Então, eu acho que pode haver um ressurgimento do terrorismo mas eu acho que os ataques vão ser cirúrgicos, vão ser rápidos e vão ser muito precisos, entendeu? para eliminar esses, esses ataques. A questão cibernética, os ataques cibernéticos, é outra história que é muito complicado agora com o 5G, com a inteligência artificial, e isso pode ser uma grande vulnerabilidade que os países desenvolvidos e todos nós vamos ter que enfrentar.
0: E essa mudança, então, de um combate mais armado, mais é, arma, arma, armamentista, para algo mais tecnológico, algo cibernético, você vê a entrada de novos players nessa, nesse combate? A gente tem, por exemplo, a China, que, é, que tem uma, é uma potência, além de uma potência armamentista, uma potência cibernética, mas você vê alguma mudança? Por exemplo, o Paquistão é uma, é uma potência nuclear. Mas talvez não possa ser considerado uma potência né, de inteligência, uma potência tecnológica. Você vê alguma mudança nesse cenário, você acha que vão ser os mesmos players, os mesmos países vão continuar atuando. E se for, você acha que vai ter que haver uma, co uma cooperação? O senhor citou a mudança dos Estados Unidos saindo do Oriente Médio, indo mais para o Sul da Ásia, indo mais para a América do Sul, e a China mais entrando no Oriente Médio. Mas você acha que haverá uma cooperação entre... Essas, essas grandes potências, citando a Rússia também, no combate cibernético e não o combate simplesmente armamentista?
1: Não, há uma rivalidade cibernética também, né? a gente sabe das acusações dos Estados Unidos, a Rússia e a China de ataques cibernéticos às eleições americanas, às cidades americanas e tal, aqui no Brasil também se fala desses ataques vindos dessa região. O que pode haver no futuro é uma cooperação no combate ao terrorismo, aí é diferente. Porque o, no, no, a China não interessa a ataques terroristas vindos do, do, do Afeganistão. A Rússia também não. O Paquistão também não. Então, nós estamos dando muita importância a essa região agora porque, por causa da saída americana e pelo re, pela rearrumação que está havendo. Mas essa região não vai ter essa importância estratégica que tinha com a presença americana. Quer dizer, uma das consequências dessas mudanças que estão ocorrendo no mundo é a regionalização. A resposta da geopolítica e da geoeconomia em termos de globalização é a regionalização. Pouca gente se deu conta ainda disso. Quer dizer, você tem uma regionalização econômica. Né? Você tem a América do Norte com o NAFTA, você tem a China com o Recife, com 16 países, você tem a Ásia com o TPP, com 11 países, você tem a Europa com a União Europeia, você tem o Mercosul aqui na região, enfim, você tem agora a África com um acordo de 54 países. Em termos políticos, também você vai ter essa regionalização. Nós estamos falando de Oriente Médio, vamos falar agora da Ásia, estamos falando de Europa, você tem essa regionalização. Então, no caso da, da Ásia Central, no caso do, do, da, da Ásia em geral, você tem um, no, uma nova, um novo equilíbrio de forças lá com a predominância da China. A China é a principal potência asiática e a segunda grande superpotência. Você tem duas superpotências, Estados Unidos e a China. E a China ampliando a sua expansão nessa região a saída dos Estados Unidos amplia a expansão da China nessa região que estava ocupada pelos Estados Unidos. Então, a, a, o regionalismo, ou, ou melhor, a regionalização a, dos conflitos é um fato, entendeu? com potências dominantes. Por isso que eu mencionei a situação do Brasil. Aqui na região, na América do Sul, o Brasil vai ter que assumir esse papel, porque as potências vão ser reconhecidas pelo poder que elas vão ter na região. Os Estados Unidos têm a, a, o reconhecimento global pelo seu poderio, a China pelo seu poderio e agora pela sua ampliação. A China e a Índia terão, são, são potências nucleares, inclusive, pelo poder que elas têm na região. A Europa, né, por causa do poder nuclear e o, e, a, e o controle que eles têm da região. Uh, aqui na, na, na América Latina, a, a região está totalmente desestruturada, uh, desorganizada, desunida e o Brasil não existe. Quer dizer, o Brasil vai ter que reconhecer essa nova realidade e passar a ocupar um espaço de liderança aqui na região, como ocorre com todos os, todas as regiões e com as principais potências uh, emergentes ou superpotências hoje no mundo.
0: Ainda sobre essa questão de tecnologia, de cibersegurança. Os grupos terroristas, como a gente, como os Estados Unidos ou a União Europeia definem como grupos terroristas, a gente pode citar, além de Al-Qaeda, Estado Islâmico, tem o próprio Hamas, Hezbollah, são grupos que ficaram é, restritos a atuações nos últimos anos mais regionais. Então, a gente pegando o, como a gente imaginava os grupos considerados terroristas antigamente, você acha que, para o futuro, a gente pode começar a considerar Grupos atuantes de, cyber, de de hackers, podemos dizer, o, tem, tem, o, tem grupos russos né, que atacam empresas dos Estados Unidos. Você acha que para o futuro a gente vai começar a tratar estes grupos? Tem o Revel tem o Darkseid, você acha que a gente pode começar a considerar esses grupos como terroristas para o futuro? Os grupos terroristas deixarem de ser grupos de jihadistas, grupos insurgentes e virarem grupos de hackers, por exemplo?
1: Olha, nós estamos vendo nos Estados Unidos né, esse problema do Trump, negacionista, da divisão. Você teve atos terroristas lá nos Estados Unidos, feitos pelos nacionais americanos, entendeu? Então, eu, eu acho, de novo, eu acho essa questão do, do terrorismo vai, vai ter que ser acompanhado muito de perto. Esses avanços tecnológicos vão, vão impactar nisso. A, a inteligência artificial, o 5G vão impactar nesses ataques cibernéticos. Agora, como eu disse, essas questões raciais, as questões de minorias, vão ser tratados dentro das regiões. Quer dizer, a China com os iogures, a Rússia com a, os tchetschênias, o Iraque com os curdos, né? o, o Irã com os curdos, a Turquia com os curdos. Isso tudo vão ser problemas regionais, entendeu? E, se houver ataques terroristas, vão ser envolvendo esses países... Por causa de raça, vão ser envolvendo os países que estão envolvidos diretamente. Então, vai ser a Europa, os Estados Unidos. Na minha visão, esse problema vai ser muito mais regionalizado do que uh, universal. Agora, é claro que esses grupos pequenos, para atrair atenção podem atacar a Inglaterra, podem atacar os Estados Unidos, podem atacar a França, podem atacar a Alemanha. Até porque, com os refugiados, com esses processos migratórios, há um crescente número de muçulmanos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. E aí você pode ter é, cédulas adormecidas que podem é, despertar, entendeu? Agora, mas isso são especulações, porque a gente não sabe como o que está acontecendo agora vai evoluir. Na minha opinião, vai evoluir nessa direção. Quer dizer, você vai ter uma influência uh, tecnológica muito grande, tanto na, na, no ataque quanto na defesa de atos terroristas. Você vai ter uma regionalização desses problemas raciais. E você vai, ter, você pode ter ataques esporádicos para as grandes potências, tanto uh, em relação aos Estados Unidos quanto com a Europa... E, mesmo quanto à China, a partir da, de iniciativas que possam ser tomadas por grupos terroristas no Afeganistão. Só, só tentando reforçar
0: a, a questão, o finalzinho da minha última pergunta. Você acha que os ataques hackers que hoje a gente vê de grupos, grupos já conhecidos de hackers, podem se tornar, podem ser considerados ataques terroristas no futuro? Porque a gente vê hoje nos Estados Unidos, recentemente a gente teve ataque ao Colonial Pipeline, que até. É, interrompeu a distribuição de energia em boa parte dos, da, dos Estados Unidos. Você acha que esse, quando isso começar a alcançar camadas maiores da política, não só dos Estados Unidos, mas de outras potências, a gente vai passar a considerar ataques cibernéticos como ataques terroristas?
1: Bom, já começou a acontecer isso, né? como você mencionou. Quer dizer, você tem uh, hackers que atacam empresas, atacam instituições para receber... É, é, recursos financeiros quer dizer, Aí é uma extorsão né? São ataques de hackers Para extorquir Recursos e, Pedir resgates e tal Isso já começou a acontecer Também em escala global Aqui no Brasil, inclusive Nos Estados Unidos, muito, muito forte também Depois você tem Ataques uh, Entre uh, ataques cibernéticos Que já existem entre, entre países, você tem o um ataque cibernético de Israel contra uh, o Irã, destruindo o parte do arsenal nuclear, as, uh, as uh, uh, instalações nucleares iranianas. Você tem uma guerra cibernética entre Estados Unidos e a China. Uh, você tem ataques da Rússia, uh, segundo se alega, na eleição americana. Então, você tem várias formas. Agora, eu acho que esse problema vai ficar muito mais agudo, muito mais complicado com a inteligência artificial, porque a velocidade vai ser muito mais rápida. Você vai ter uma série de áreas novas que vão ser passíveis de ataques cibernéticos. Então, o grande desafio hoje nessa questão cibernética, de ataques cibernéticos, é a defesa cibernética, que está sendo desenvolvida também. Isso sem falar nos ataques espaciais cibernéticos. A gente sabe que a, os Estados Unidos, a China, já testaram armas para destruição de, uh, de satélites artificiais que estão na atmosfera. Você pode ter um ataque para destruir um satélite geoestacionário de comunicações, que que para a comunicação do mundo inteiro. Enfim, os riscos são muito grandes, entendeu? Ninguém está estudando muito isso ainda, ou pelo menos muitos estão estudando, mas do ponto de vista técnico, político, estratégico. Mas isso não é uma percepção ainda que está permeando a sociedade. Mas esse risco existe e nós vamos ter que enfrentar, inclusive, uma cooperação na, no, no desenvolvimento de defesa cibernética para proteger não só ah, as instituições do Estado, como também os interesses das empresas privadas em todos os países, inclusive aqui no Brasil.
0: E a gente tem um, um dos problemas desses ataques hackers, a questão da recompensa dos recursos financeiros que o, que o senhor citou, a gente tem o uso de criptomoedas, né? que, não, que são de, extremamente de, de difícil rastreamento. A gente também tem um movimento paralelo da criação de moedas digitais, né? Que a China está bem avançada, a União Europeia também já começa a, a avançar nisso. De que maneira? Como isso, isso vem alterando a segurança nacional para a questão tecnológica? Como a gente vai começar a coibir esses ataques? Porque hoje a gente está muito na esfera privada, né? O Citeu, o Colonial Pipeline, mas a gente tem ataques até no Brasil, TV JBS, TV Embraer. É, como a, gente, como a segurança internacional vem agindo para coibir esses tipos de ataques, nos, podemos dizer, no submundo da internet, onde a gente não consegue rastrear essas recompensas, onde os grupos, os grupos hackers dificilmente não vão conseguir uma recompensa, ou se não conseguir, a empresa vai ter dados vazados. Como, como a cooperação internacional, como a segurança internacional atua nesse meio digital para coibir esse tipo novo de ataque?
1: Eu acho que tem que começar com a coordenação dentro de todos os países. Né? Nós vimos aí a semana passada, o presidente Biden se reuniu com as big techs, né? todas as grandes empresas de comunicação, de informática e tal, para fazer um pool de recursos. Cada uma dessas instituições gasta bilhões de dólares para proteger. Né? A Google, a Microsoft gastam bilhões para proteger as suas nuvens, os seus sistemas e tal. O governo também gasta bilhões de dólares. Então, eu acho que os Estados Unidos começaram a fazer a coisa correta. Você tem que fazer uma coordenação entre o governo e o setor privado. Aqui no Brasil, por exemplo, os bancos, essas empresas de telecomunicação, os hospitais, gastam bilhões de dólares para proteger os seus sistemas. Por que não coordenar isso com o, com o governo, que criou também um sistema de ciberdefense, né, de defesa cibernética, para colocar recursos e colocar meios financeiros e técnicos para aumentar a defesa cibernética. A partir daí, haverá interesse global, certamente vai haver um acordo internacional para colocar a, a cooperação internacional na defesa contra os ataques cibernéticos. Em primeiro lugar, assim como teve teve acordo de não proliferação nuclear, você vai ter um acordo de cooperação contra ataques cibernéticos. É uma, é uma tendência que vai acontecer nos próximos anos, à medida que esse risco aumenta. Acho
0: que a gente amarrou bem essa questão de, de cibersegurança, de tecnologia. Eu queria voltar mais à questão do Afeganistão. É, primeiro, para começar, o senhor acha que 20 anos da ocupação foi, eram o suficiente, isso pegando... Olhando mais para o passado, você acha que, visualizando, 20 anos eram o suficiente para, de certa maneira, criar uma noção de, no de nação no Afeganistão para destruir o Talibã, Ou o senhor acha que esse tempo era insuficiente para conseguir coibir grupos insurgentes na região?
1: Olha, a gente está falando agora da experiência recente americana, né? mas os russos passaram por isso, os ingleses passaram por isso, os mongóis, enfim, vários impérios foram destruídos lá. Na, na no Afeganistão. Por quê? Falando especificamente do Afeganistão, que não é isso válido para outros países, né? mas o Afeganistão não é um país, não tem uma unidade que forma um país. O, povo, o Paquistão é um conjunto de, de tribos que tem seus usos, costumes, tradições e tem a sua religião muçulmana. Alguns são ortodoxos, outros são xiítas, outros são sunitas, outros são isso, outros são aquilo. Então, o que aconteceu com os Estados Unidos é que os Estados Unidos, nessa filosofia do, de reconstrução nacional, que começou com o Bush, e que foi tentada no, no, no Iraque, e que foi tentada na Síria, e que foi tentada no Afeganistão, fracassou porque os Estados Unidos nunca entenderam como funcionam esses países? O Iraque também tem as suas peculiaridades, a Síria, a Síria também. Então, o um modelo americano de, 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 de formação de nação com democracia, um governo estável, com um banco central com estabilidade econômica, com um livre mercado, o combate à corrupção, isso aí no Afeganistão nunca funcionou. Nós estamos vendo agora o grau de corrupção que envolveu a presença americana desses um trilhão de dólares, segundo estudos recentes feitos, nem 2% foi aplicado no Afeganistão pelos americanos. Os outros 980 e tantos bilhões de dólares foram gastos em armamentos e pagamento ao exército afegão com toda a corrupção que isso acarretou. Então, o modelo foi equivocado, os Estados Unidos levaram 20 anos para não aprender como é que se trata com um país como o Afeganistão. Nunca o, o Trump, o, o, Bolsa, o Biden agora, está com o discurso de que a, a, a teoria americana não era de, nação, de, de reconstrução de nação, era combate ao terrorismo. Mas essa não foi a filosofia americana até o Biden. Foi desde o Bush até agora. E, sob essa, essa capa de reconstrução, o que, que eles fizeram? Combateram o ópio, né, a papola, a droga, investiram pouco em agricultura e mais nada. Não houve, não houve uh, investimento em educação, não houve educamento em, nos valores que o país tem. Quer dizer, é impossível você mudar uma cultura milenar como a do Afeganistão, com base em valores tribais, e valores religiosos, e impor um modelo ocidental, o, o, o modelo americano de nação, né, de construção da nação, é, que, foi, que começou com o Bush, e que foi tentado no Iraque, na Síria, e durante esses 20 anos no Afeganistão, ele não considerava as características locais. O Afeganistão não é, uma, não é um país unitário. O Afeganistão é um conjunto de, de tribos, de clãs, que têm seus próprios valores, seus próprios regras, as suas próprias ah, tendências religiosas. E em, você tentar impor um sistema de livre mercado de democracia, de liberdade, de opinião, de abertura da economia, de ah, 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 combate à corrupção, isso tudo vai contra ah, ah, as características do, da, 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 da vida do Afeganistão. Então, o que se viu agora na saída dos Estados Unidos foi o grau de corrupção que existia na, em toda essa operação, ao longo desses anos todos, mais de um trilhão de dólares foram gastos pelos americanos e menos de 2% foi utilizado uh, no próprio país para combater droga, ópio, para melhorar a, a agricultura com poucos resultados. Enfim, o, o gasto todo foi feito em armamento e... O pagamento da, do exército do Afeganistão, com todo o grau de corrupção que agora nós estamos vendo, e com as perdas que representou a, a deixar para trás os armamentos da, na, no Afeganistão. Então, é um problema, foi uma, a maneira como os Estados Unidos enfocaram essa questão a, do Afeganistão, na minha visão, foi totalmente equivocado, e eles não aprenderam as lições que o Iraque uh, deu quando eles tentaram colocar o mesmo sistema lá no Iraque, de, de reconstrução da nação.
0: Há muita crítica sobre a retirada rápida das tropas, né? Apesar dos Estados Unidos, a população norte-americana já se manifestar a favor dessa retirada, a retirada abrupta, que é criticada por muitos, isso então deixaria de ser o principal problema para o avanço do Talibã, e o problema seria, sim, a avaliação errada dos Estados Unidos de que queria ter, teria feito o trabalho correto de treinar as tropas, de treinar o exército, que, que defenderia uma nação afegã. Só que a gente viu o Talibã avançando e tomando muitas cidades sem sequer disparar um tiro. Então, o problema dos Estados Unidos foi menos a, a retirada abrupta e mais um erro de avaliação nessas duas décadas.
1: Olha, você não pode é, examinar a questão da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, sem pensar na política interna americana. Isso não começou agora, começou com o Trump, quando ele negociou com o Talibã, a retirada até 1º de maio. E isso é uma das razões da divisão da sociedade americana, que começou com o Vietnã. A sociedade americana passou a não aceitar a morte de seus jovens e seus filhos em guerras que não tinham nada a ver com o interesse americano. Eram interesses ideológicos, sobretudo, em alguns casos, interesses econômicos comerciais também. mas Então, essa, essa atitude uh, de retirada da tropa está vinculada à política interna americana. Na campanha de sucessão do Trump, o Biden prometeu a retirada dos soldados americanos, o fim da guerra. Então, ele estava cumprindo uma promessa de campanha e que une a sociedade americana. E, nesse aspecto, ele atendeu a uma reivindicação da sociedade americana por um isolamento maior, um não envolvimento em guerras uh, externas. A questão do planejamento é outra história porque você não entendendo como funciona o país, você permitiu que há dois anos, desde 19, quando o Trump ah, negociou com o Talibã, que o Talibã se organizasse. O Talibã se organizou para ocupar o país, sabendo como funciona, porque são naturais do, do país, sabia que a guerra seria a ganha com o convencimento ou com a compra das lideranças regionais, desses grupos étnicos e grupos religiosos que compõem o, o, o Afeganistão. E foi isso que eles fizeram. Pelo que a gente a gente não está acompanhando direito isso, porque não há muita informação, mas até a informação até a última informação que eu tive, havia uma região só que estava resistindo ao Talibã, mas já que já estava cercado cercada, e eles estavam negociando a rendição. Quer dizer, você não teve guerra, né, disputa, porque foi tudo negociado, foi tudo resolvido entre eles, com a compra, com a subordinação, com o reconhecimento de que o Talibã era mais forte. Então, por isso que houve um passeio até Cabul. E mesmo em Cabul não houve nenhuma resistência, porque quando o exército de, de afegão em Cabul percebeu que os americanos estavam saindo mesmo, eles abandonaram as armas e passaram para o outro lado, inclusive negociado com o Talibã. Então, eu, eu, eu não me surpreendeu a rapidez com que o Talibã uh, chegou a Cabul. O que me surpreendeu foi a falta de informação do CIA, dos órgãos de defesa americanas, de que estava acontecendo. Afinal, eles tinham embaixada lá, e tinham órgãos que poderiam estar acompanhando isso. Imagino que eles estivessem acompanhando e não perceberam que isso estava acontecendo. As embaixadas do exterior são feitas para isso, para você identificar o que está acontecendo. E, pelo, e pelo jeito, ou as embaixadas informaram, e parei aparentemente informaram, ou as informações que, as embaixada, que a embaixada em Cabu informou, as informações que foram transmitidas pela embaixada em Cabo não foram levados em consideração pelo Pentágono, pelo CIA e, em última instância, pelo governo americano.
0: O senhor consegue ver algum ponto de virada onde a guerra do Afeganistão, na visão dos Estados Unidos, deixou de ser um interesse americano para virar, como o senhor disse, um interesse ideológico? Você acha que isso pode ter, ter sido ali durante a, na morte do Bin Laden em 2011? Ou você acha que nunca foi um interesse americano? E, paralelamente a isso, por que, que nesses 20 anos o Talibã não não foi destruído, ele foi, de certa maneira, adormecido. Qual foi o erro dos Estados Unidos nisso?
1: Bom, os Estados Unidos chegaram no, no Afeganistão, primeiro, para combater o terrorismo do Al-Qaeda para matar o Bin Laden e todos que estavam associados a ele. Gradualmente, com isso foi 2001, a partir de 2001. Gradualmente, com o aumento da tensão da China, o, o Afeganistão virou importante porque com a presença militar americana lá era uma base de, era uma das bases de contenção da China na região e nesse momento o Afeganistão passou a ser importante como um fator de contenção estratégica da China com a saída dos Estados Unidos essa essa questão estratégica desapareceu Estados Unidos o o, o Afeganistão hoje não é um não é um, um não é importante estrategicamente para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não soube nem aproveitar estrategicamente o que existia no Afeganistão, como, por exemplo, a minera... as terras raras, minerais, que são muito importantes para as novas tecnologias e que a China certamente agora vai utilizar. Então, eu acho que o que, o que do ponto de vista ideológico, essa questão do Afeganistão, como eu mencionei, mudou de lado agora. A influência ideológica vai ser da China e do Paquistão. Os Estados Unidos vão se retirar dessa região, gradualmente vão se retirar do Oriente Médio e vão concentrar sua atuação na Ásia, na China, no sudeste da China. Então, nós estamos falando muito de, dessa região agora por causa da, do choque que foi a retirada e a maneira como foi feita a retirada das forças do Afeganistão. Mas eu acho que daqui a alguns anos isso vai ser uma, mais um acidente da história e o foco não vai ser esse que nós estamos tendo hoje, porque a questão da segurança vai passar a ter outro enfoque, a questão do terrorismo vai passar a ter outro enfoque e a gente não sabe até que ponto o Afeganistão vai jogar ah, como um ator importante nisso. Como eu mencionei, ah, o Talibã prometeu não ah, hospedar ah, ah, grupos terroristas. Como o Afegão vai se portar, nós vamos ter que esperar para ver. Agora, eu acho que o Afgan, o, o Talibã, ah, chegou ao poder com a rapidez que chegou pelas razões que eu mencionei. Eles estão se preparando há dois anos. E à medida que vão avançando, vão incorporando armamentos americanos, vão incorporando territórios, sem dizer, porque os americanos estavam preocupados era com o e com o governo, com a, com a estabilidade do governo e com a, a, o, 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 evitar ataques terroristas. E, e o Talibã estava preocupado com a governança e como chegar a Cabu. E eles foram muito competentes para isso.
0: Para finalizar, então, embaixador, eu queria, desses 20 anos dos Estados Unidos, a gente teve a morte do Bin Laden, a gente teve a morte do Al-Baghdadi, que era o líder do Estado Islâmico. O senhor consegue ver alguma vitória, algum outro êxito desses 20 anos? Isso não só falando do Afeganistão, mas do Oriente Médio em si, da atuação norte-americana e de aliados. Você consegue ver quais outras vitórias desses 20 anos?
1: Eu... eu, eu... Vejo os Estados Unidos como uma superpotência, um país dividido, um país com muitos problemas internos e não vejo na política externa nenhuma vitória americana. Desde a guerra do Vietnã, passando pelo Iraque, passando pela Síria e agora pelo Afeganistão, eu só vejo retrocessos na política americana e isso começa a ser analisado agora pelas pelos americanos, o Henry Kissinger publicou um artigo recente mostrando por que, que os americanos falharam ah, na presença do mundo, eles continuam como superpotências, agora vão ter que enfrentar a China como superpotência também numa luta que é diferente da luta que eles tiveram com a União Soviética, porque aí sim havia ideologia, havia uma competição militar. Com a China, não. A China não tem uma disputa ideológica, não está exportando a Revolução, não tem uma disputa ideológica com os Estados Unidos. A China disputa com os Estados Unidos no comércio, na tecnologia, nas finanças, e começa a disputar quanto à capacidade militar. Então o desafio americano agora é muito grande, porque vai ter que começar internamente. Todas essas análises que começam a ser feitas nos Estados Unidos sobre o fracasso americano nesses últimos 20 anos, você se lembra que o Bush, ah, num famoso discurso dele em cima de um navio, colocou com, ah, no pano de fundo, estava assim, missão cumprida. Nenhuma missão cumprida foi feita pelos americanos. Eles não cumpriram a missão no Afeganistão, não cumpriram a missão no Iraque, não cumpriram a missão na Síria por questões internas. Isso que é importante ressaltar. E pela percepção que eles têm da projeção externa americana. Eles acham que, pelo poderio americano, a projeção externa tem que ser feita nas bases dos valores americanos, dos valores e dos interesses americanos. Então, você ter um sistema político com o Congresso, você ter um sistema não corrupto, você ter abertura da economia, livre mercado, liberdade de opinião, isso é válido para muitos países, mas não é válido para outros países por razões históricas. Você está falando de uma região com milhares de anos, a China. Havia uma teoria nos Estados Unidos que a China com a abertura, com o desenvolvimento econômico, ia se, ia se abrir politicamente. Quer dizer, eu sempre contestei isso, porque levava em consideração a mesma coisa que está sendo levada em consideração nesses três países que eu mencionei. Quer dizer, os americanos e não a tradição da China, da Rússia, de um governo forte, de um confucionismo que faz com que a população respeite o pai de família, o líder, as instituições, são, são, são modelos totalmente diferentes que uh, os Estados Unidos não entenderam ou não quiseram entender e quiseram transferir para essas regiões valores e interesses que são próprios dos americanos, mas são, que, são, que não são válidos uh, nessas regiões, nesses países, por causa das suas tradições Milenares das suas diferenças religiosas, de seus valores diferentes. Então é um é um mundo que agora nós vamos ter essa rivalidade. Eu acho que o foco geopolítico daqui para frente, ah, além dessa rivalidade Estados Unidos-China, ah, vai ser o que nós discutimos aqui: os avanços tecnológicos, a regionalização, vão ser esses temas. O, a, ah, os refugiados, o terrorismo, esses vão ser os focos da preocupação de todos os países, o foco da, da, da nova ordem internacional.
0: Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade.
1: Muito obrigado por, por, por todo, foi muito boa conversa. Muito obrigado.